0: Vous écoutez le balado de la chaire, un balado proposé par la chaire Raoul Dandurand en études stratégiques et diplomatiques de l'Université du Québec à Montréal. Bonne écoute!
1: Écoutez, bonjour à toutes et à tous. Je me présente, mon nom est Neko Likongo, je suis le directeur du service des relations internationales et diplomatiques de l'Université du Québec à Montréal, et il me fait plaisir donc de, vous, de prendre deux minutes de votre temps, je serai très très bref, tout d'abord pour vous souhaiter la bienvenue à cette table ronde intitulée « Le Québec et les États-Unis dans l'ère Trump-Biden, un état des lieux euh, ». Une table ronde qui est organisée par la chaire Raoul Dandurand en études stratégiques et diplomatiques, et je vous dirais que cette première activité, cette première réunion, est la première d'une semaine thématique de la Semaine des États-Unis à l'UCAM. Et nous sommes particulièrement fiers que ce coup d'envoi soit donné par la prestigieuse chère euh, Raoul Dandurand. Euh, je vous mentionnerai également que la Semaine sur les États-Unis à l'UCAM est une initiative du rectorat de l'université en collaboration avec notre service des relations internationales et aussi en partenariat avec le consulat euh, des, général des États-Unis euh, à Montréal. Euh, tout au long de la semaine, donc des activités, il y a une douzaine d'activités qui vont se tenir jusqu'à lundi prochain, le 26 septembre. Et il y aura euh, plusieurs conférenciers, plusieurs experts qui vont être invités à discuter de tout, de, je dirais, des relations entre le Québec et les États-Unis sous trois axes. Donc environnement et changement climatique, art, culture euh, et histoire, et également euh, relations bilatérales, politiques et relations bilatérales. Donc... Euh, je vous dirais que ceux qui n'ont pas eu la chance de le faire, vous pouvez aller jeter un coup d'œil à la programmation qui se trouve sur le site, euh, la page du, du rectorat de l'université, donc euh, rectorat.ucam.ca euh, États-Unis. Il reste encore quelques places disponibles. Et comme je le constate aujourd'hui, on est quand même nombreux. On aimerait qu'il y ait le même achalandage pour les autres activités. Alors, sans plus tarder, bien, je vous remercie encore une fois de votre présence. Euh, pour nous, je parle au nom de la communauté ucamienne, on est extrêmement heureux de tenir cet événement, et comme je le mentionnais, que ce soit la chaire euh, qui lance le coup d'envoi. Et sans plus tarder, euh, je laisse donc euh, la parole au euh, M. Christophe Cloutier-Roy, le directeur de l'Observatoire sur les États-Unis de la chaire Raoul Dandurand. Merci. Euh,
2: merci beaucoup, euh, Neko Likongo. Merci, euh, merci à tous et toutes d'être présents présentes. Merci beaucoup à Lucamre pour cette superbe initiative. C'est sûr que nous, parler des États-Unis, c'est jamais, faut jamais nous tirer les oreilles pour qu'on qu qu se, se joigne à ce genre d'initiative. Euh, <coughs> merci surtout aux panélistes qui ont accepté de venir aujourd'hui pour parler des enjeux de la relation du Québec avec les États-Unis dans une période de tumulte, on pourrait dire, depuis, euh, depuis quelques années de cela. Euh, First Take First, mon nom est Christophe Cloutierois. je suis le directeur par intérim de l'Observatoire sur les États-Unis pour l'année 2022. C'est donc un plaisir pour moi aujourd'hui d'animer cette discussion. Et euh, à ce titre, je me permettrai une petite introduction pour rappeler que le Québec, évidemment, pour des raisons évidentes qui ont trait à l'histoire, à la géographie et à la culture, a une relation très forte avec les États-Unis, une relation marquée par, euh, par la proximité, mais également par la fascination, envers, envers ce, ce pays, envers nos voisins. Euh, cette proximité, elle est, il faut le rappeler, ancrée dans l'histoire et dans la culture. Il faut rappeler qu'il y a plusieurs centaines de milliers de, on disait à l'époque les Canadiens français, euh, qui ont immigré vers les États-Unis au cours des 19e et 20e siècles, ce qui est encore très présent aujourd'hui comme héritage aux États-Unis. On le voit entre autres au Maine avec la candidature du euh, candidat républicain Paul Lepage, qui tente de retourner au pouvoir. Donc, cette empreinte canadienne, canadienne-française aux États-Unis, elle est encore très importante. Mais il est certain que, étant donné la géographie, étant donné l'importance économique des États-Unis, cette relation, elle se vit beaucoup sous l'angle économique. Et ça, il y a très longtemps que le Québec a compris l'importance de cultiver des liens forts, autant que le cadre fédéral canadien le lui permettait, avec les, ses voisins américains. Dès le gouvernement du Plessis, je pense même qu'on peut remonter au gouvernement de Tachereau, on a eu l'ouverture de premières missions du Québec aux États-Unis, sur des missions souvent pour promouvoir le tourisme dans la belle province. Le gouvernement Lévesque, dans les années 70, a lancé l'Opération Québec, opération Amérique pardon, pour convaincre les Américains qu'un Québec indépendant ne serait pas une Cuba du Nord, par exemple. Euh, plus récemment, les gouvernements de toute allégeance, donc péquistes, libéral et désormais caquiste, voient l'importance de cultiver des liens forts avec les États-Unis. Concrètement, ça s'est manifesté par le réseau des délégations du Québec aux États-Unis, qui est très important, donc avec des délégations à New York, à Houston, un bureau du Québec à Washington notamment, un bureau à Silicon Valley. La participation active du Québec depuis, la création, depuis sa création en 1973 au Conseil des gouverneurs de la Nouvelle-Angleterre et des premiers ministres de l'Est du Canada, une organisation qui était très importante, entre autres, pour la question de lutte contre les changements climatiques dans la région nord-est de l'Amérique du Nord. Euh, participation aussi à titre de membre depuis 2015 du euh, Conseil des gouverneurs des Grands Lacs et des premiers ministres du Saint-Laurent. Je n'ai pas tout à fait réussi le nom de l'institution, je pense, mais Eric va pouvoir me, me corriger euh, tout à l'heure. Et bon, euh, le Québec était par ailleurs membre associé, membre observateur depuis 1983, est aujourd'hui membre actif de cette région stratégique identifiée par les gouvernements Couillard et Legault pour le développement économique du Québec. On peut penser aussi au partenariat avec la Californie pour euh, la bourse du carbone aussi. Donc, ce n'est pas nécessairement les voisins sont avec lesquels le Québec prend, euh, développe des liens. Euh, lorsque j'étais au bureau du Québec à Washington en stage, il y avait des missions du Québec en Indiana, au Maryland, au Kentucky. Donc, c'est vraiment un voisin avec lequel le Québec cherche depuis longtemps à mobiliser son appareil paradiplomatique, un appareil qui fait envie à la plupart des autres provinces de la Fédération canadienne. Mais j'ai assez parlé. Je vais maintenant vous présenter notre panel très distingué qu'on va avoir aujourd'hui. Donc, à commencer par à ma gauche, Vénéronique Pro. Euh, pr pr pardon. Présidente directrice générale de manufacturiers et exportateurs du Québec, vice-présidente principale relations publiques pour la Maison-Mère, Canadian Manufacturers and Exporters. Euh, jointe, elle s'est jointe au euh, manufacturier et exportation du Québec en mars 2015, euh, nommée vice-présidente affaires corporatives et stratégies en janvier 2016. Elle fut ensuite promue au poste de présidente directrice générale en septembre 2017. Elle est la première femme à occuper ce poste et possède une solide expertise du milieu de l'exportation et de l'économie manufacturière québécoise ayant œuvré pendant 14 ans au sein de Laval Technopole. Elle est détentrice d'un MBA exécutif de l'Université Paris-Dauphine et de Lucas. Alors, merci beaucoup d'être présente aujourd'hui. À votre gauche, Éric Marquis, conseiller stratégique auprès de Québec à International, une organisation qui œuvre au développement économique de la région métropolitaine de Québec. Dans mon même basé à Québec, je l'en remercie. Auparavant, il a travaillé pendant deux décennies au ministère des Relations internationales où il fut sous-ministre adjoint aux relations bilatérales de 2017 à 2022. Durant ce mandat, il a piloté les activités de diplomatie économique et d'influence du Québec dans les Amériques, l'Europe et l'Asie, ainsi que le développement de stratégies territoriales, dont une sur les États-Unis. Spécialiste des relations Québec-États-Unis, son expérience terrain comprend des mandats de directeur du Bureau du Québec à Washington, de délégué du Québec à Chicago de 2011 à 2017. Et on termine avec Frédéric Gagnon, donc le titulaire et directeur de l'Observatoire de, de sur les États-Unis de la chaire Raoul Dandurand en temps normal, mais qui est en sabbatique cette année et qui nous fait le plaisir d'être présent aujourd'hui, donc professeur au département de sciences politiques de l'Université du Québec à Montréal, récipiendaire d'une bourse Fulbright du département d'État américain, chercheur invité au Canada Institute du Woodrow Wilson Center, où je crois que tu vas retourner cet automne pour travailler avec Christopher Sands, donc titulaire de Chef Fulbright Canada sur les relations Québec-États-Unis, et avec lequel j'ai le plaisir de travailler depuis plusieurs années déjà sur un projet de recherche sur les relations entre le Canada et les États-Unis dans une perspective d'enjeu électoral canado-américain. Donc je vais commencer en fait par une question générale à vous adresser à tous les trois, une question générale qui va lancer la discussion on sait qu'on est dans une ère, comme je le disais, marquée par des turbulences, entre autres avec la montée du protectionnisme. Euh, on est aussi encore un peu dans la gestion post-COVID de, euh, de la relation entre le Québec et les États-Unis. Il y a peut-être d'autres grands défis auxquels je ne pense pas spontanément, mais qui sont présents. Donc, je vous dirais, selon vous, quels sont les, les grands défis pour le Québec et les États-Unis aujourd'hui? Je commencerai avec Véronique
0: Proulx.
3: Oui, alors, bah, écoutez, merci. Très heureuse d'être ici avec vous pour échanger aujourd'hui. Euh, alors, peut-être juste rapidement, si tu me, per tu me permets, Manufacturiers Exportateurs du Québec, c'est une association d'affaires, donc on représente le secteur manufacturier, euh, c'est-à-dire qu'on les représente auprès du gouvernement fédéral, provincial, pour qu'ils mettent en place des lois, des règlements, des mesures qui soient favorables à la croissance de l'industrie. Alors, je vous le présente pour que ça campe un peu mes propos. Au Québec, on compte plus de 30, 13 000 entreprises manufacturières. Il y en a seulement 1 000 qui ont plus de 100 employés. Donc, on y vraiment dans une économie de PME manufacturière. Le secteur manufacturier, ça représente 86 de nos exportations. Alors, quand on parle de nos exportations vers les États-Unis, nous sommes de grands exportateurs. On emploie plus ou moins 500 000 travailleurs partout à travers le Québec. Alors, c'est un peu le topo de, de qui on est, ce qu'on fait. Euh, quand on regarde, moi, je, je, je vais vous apporter beaucoup la perspective du manufacturier, quels sont les grands défis ou quels grands défis il y a eu. Ben nécessairement, on peut parler de la montée du protectionnisme, puis on va y revenir plus en détail. Euh, mais en fait, il y a toujours eu du protectionnisme aux États-Unis, mais on en a, a beaucoup plus entendu parler euh, avec l'administration Trump et encore aujourd'hui Biden. Euh, J'aurais envie de vous parler de pénurie de main-d'oeuvre, parce que la pénurie de main-d'oeuvre, c'est un des plus grands défis pour le secteur manufacturier qui affecte notre capacité de produire et d'exporter aux États-Unis. On peut parler des perturbations dans les chaînes d'approvisionnement. On le sait depuis deux ans, avec l'arrivée de la pandémie, on a eu des blocus ferroviaires, des grèves au port de Montréal, des paquebots qui ont été pris, des usines qui ont fermé. Donc, il y a une série d'incidents qui ont fait en sorte que c'est de plus en plus difficile pour nous, comme manufacturiers, d'avoir accès aux pièces, aux composantes, aux produits dont on a besoin et donc d'être capable d'exporter à temps. Et lorsqu'on n'est pas capable d'exporter, ben, nécessairement, on refuse des contrats, on paye des pénalités parce qu'on livre en retard. Alors, les chaînes d'approvisionnement ont été très, très affectées, ce qui nous affecte également je pourrais parler du, euh, du blocus euh, du Ambassador Bridge, euh, qui nous a démontré à quel point nos relations commerciales sont intimement liées. Donc, chaque fois qu'il y a un bris en quelque part dans une chaîne d'approvisionnement, mais ça affecte notre capacité d'exporter et finalement, et non le moindre, notre, notre retard de productivité. Alors, on parle souvent au Québec, le secteur manufacturier accuse un, un, un retard de productivité par rapport aux autres provinces, par rapport aux au pays de l'OCDE. Et lorsqu'on exporte aux États-Unis, ben, nécessairement, ce se doit d'être compétitif. C'est une des plus grandes économies mondiales. On est en concurrence avec les Américains, mais en concurrence avec des produits qui arrivent un peu partout. Alors, pour nous, c'est vraiment, vraiment, c'est un défi important euh, qui, qui, qui va affecter euh, la croissance du secteur manufacturier et nos partenariats futurs avec nos partenaires américains.
2: Merci beaucoup, Véronique. Et euh, je dois dire, c'est vraiment pour ça qu'on qu t'a invité, c'est vraiment avoir cette perspective-là. On parle souvent, nous, de manière peut-être un peu abstraite, des fois des, des défis économiques pour le Québec, pour, les, pour ceux qui veulent faire de l'exportation. On est très content que tu sois présente pour nous, nous décrire un peu plus finalement ces défis. Donc Eric, toi, selon toi, les grands défis pour le Québec aux États-Unis
4: euh, Tout d'abord, euh, merci pour l'invitation. Euh, évidemment, les États-Unis c'est un partenaire éminemment prioritaire pour le Québec. Ça commence par l'économie. Euh, c'est notre plus gros client et de très loin, 70 de nos exportations sont destinés vers les États-Unis. C'est aussi le principal investisseur étranger au Québec. Et tout ça euh, c'est encadré par un accord de libre-échange qui a été récemment renégocié, qui favorise l'intégration nord-américaine de plusieurs chaînes de valeur stratégiques. C'est certain que tout n'est pas au beau fixe sur le plan commercial. Ça a déjà été expliqué sur le plan du protectionnisme, on va y revenir. Mais euh, des dossiers comme le bois de, de la gestion de l'offre qui va souvent en surface. Mais le bilan de ce partenariat, surtout quand on considère les alternatives, demeure généralement positif. Cela dit, on a un nouveau contexte qui est défini par un triple choc. La pandémie, la guerre en Ukraine et la compétition de moins en moins larvée et de plus en plus affichée entre la Chine et les États-Unis. Renforce la valeur stratégique de ce partenariat économique alors que les chaînes d'approvisionnement et la logistique mondiale ont été bouleversées et ainsi que ce phénomène-là, qu'on ajoute à l'inflation, favorise un resserrement. Des, liens, des rangs économiques. C'est un phénomène que la secrétaire au Trésor des États-Unis, Mme Janet Yellen, a défini sous l'appellation de friend « La relation Québec-États-Unis, par exemple, c'est beaucoup plus que simplement de l'économie et du commerce. En fait, quand on regarde la majorité des dossiers qui interpellent les compétences de l'État québécois, il y en a plusieurs qui vont se projeter dans nos relations avec les États-Unis. On pense à l'énergie, à l'environnement, au transport, à l'agriculture, aux ressources naturelles, pour ne nommer que seulement. Donc, en fait, les, euh, les grands défis du Québec aux États-Unis correspondent avec plusieurs priorités internes de la société québécoise. Qu'il s'agisse de développement économique, de lutte au changement climatique, de décarbonation de l'économie, de gestion de l'eau, de mobilité durable, d'autonomie alimentaire, en fait, la réalisation des objectifs québécois passe en partie certains diraient en bonne partie, par une capacité de développer des collaborations structurantes avec plusieurs types de partenaires américains, que ce soit des gouvernements, des entreprises, des ONG, la société civile, des centres de recherche, etc. Donc, face à cette réalité, euh, le nouveau contexte et la nécessité de forger des partenariats, le Québec, c'est une réalité qui pose des défis et des opportunités. Le Québec doit, de façon continue et de manière opérationnelle, de plus très opérationnelle, se positionner comme un partenaire stratégique qui offre des pistes de solutions aux problèmes économiques et environnementaux de la commune. Il doit travailler à faire connaître ses, ses, ses solutions et à tisser les réseaux d'influence qui lui permettront de transformer ces pistes de solutions en actions concrètes. Car si nous devons être novateurs chez nous pour relever ces défis, le succès global dépend en partie de la capacité à mobiliser nos partenaires internationaux au premier chef au sud de la frontière. Donc, c'est des enjeux sectoriels, économiques, mais également sur les manières de faire qui constituent un défi en, en tant que tel.
2: Merci beaucoup, Éric. Complétez ce premier tour de table avec Frédéric.
0: Merci beaucoup, Christophe. Merci, c'est un plaisir d'être ici. Je suis en sabbatique, mais je me permets, je me permets une petite saucette à l'UQAM euh, en ce début d'automne. C'est toujours un plaisir de revenir. Je vais, euh, je vais revenir sur certains éléments qui ont été mentionnés. Bon, la relation entre le Québec et les États-Unis, elle demeure cordiale, elle demeure extrêmement euh, bénéfique pour les deux sociétés. Les chiffres le démontrent sur le plan commercial et tout. Mais euh, on a mentionné certains éléments euh, qui me semblent importants pour comprendre, je pense, euh, ce que j'appellerais un tournant. Un tournant qui s'est produit au cours des dernières années dans ce pays-là. Euh, le tournant protectionnisme, peut-être qu'on pourrait l'appeler comme ça, les, les fameuses crises auxquelles Eric fait référence, cette crainte de traumatisme euh, de, 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 qui pourrait venir avec une montée en puissance de la Chine, le déclin des États-Unis, tout ça, un traumatisme national qui pourrait accompagner ça. Euh, on le voit, il y a des choses qui ont changé dans ce pays-là et quelques anecdotes pour l'illustrer. Euh, J'étais à une conférence à Ames, en Iowa, il y a quelques années. Et un diplomate canadien que je ne nommerai pas, ce n'était pas Éric Marquis, mais un diplomate canadien que je ne nommerai pas donne la conférence d'honneur à ce colloque international sur les relations entre le Canada et les États-Unis. Donc, on rappelle ce que l'on dit habituellement, la relation va bien sur le plan économique, nous sommes des partenaires importants et tout ça. L'ALENA a, a été un bon accord pour, pour les deux sociétés et tout ça termine la conférence et là, on ouvre la période de questions et réponses et moi, j'ai eu, eu un choc à ce moment-là. La première personne qui pose la question va au micro et dit « Monsieur le diplomate, j'aimerais vous rappeler un certain nombre de choses. Moi, je travaillais chez Mintag avant. Euh, on a perdu ici, on est plusieurs centaines de personnes à avoir perdu notre emploi dans la région. On estime que les accords de commerce sont en partie responsables de ça, la compétition internationale et tout ça. Et, et c'est resté cordial. Le, le dialogue est resté cordial, mais euh, une espèce de rappel aux diplomates que la vision qui était exposée à ce moment-là d'une relation toute cordiale, sans problématique et tout ça, ne correspondait peut-être plus à la réalité. Donc, ce qu'on a compris à ce moment-là, c'est que il y a une détresse économique dans ce pays-là, euh, une certaine colère aussi qui est liée à cette détresse économique-là qu'on ne voyait pas auparavant quand on était sur le terrain en 2014, en 2015 et tout ça. Il y a vraiment eu un tournant. Détresse économique qui touche les minorités ethnoculturelles. culturelles Andréane Bissonnette est ici, elle travaille sur les latino-américains, latino-américaines. Elle pourrait vous en parler plus longuement que moi. Mais une détresse économique qui touche d'autres communautés aussi dans cette région-là, dont une population blanche de certaines régions, du Midwest dans ce cas-ci, qui est en colère contre toutes sortes de phénomènes, la mondialisation, l'incapacité des gouvernements à régler les, les problèmes économiques du pays et tout ça. Donc, quand on est en colère et quand il y a cette détresse économique, on se rabat sur des, des solutions qui euh, peuvent permettre euh, de, de, de ramener le navire sur le droit chemin assez rapidement. Et on a vu, à ce moment-là, une montée du protectionnisme, justement, du nationalisme économique, de cette idée que on vous aime bien, chers amis québécois et canadiens, mais c'est préférable en ce moment, autant qu'on le peut, de créer des emplois chez nous avant de les créer chez vous. Donc, quand on parlait aux gens des tarifs sur l'acier et l'aluminium, qui ont été un grand enjeu des dernières années, euh, les gens sur le terrain, membres des du Parti républicain surtout, mais même des électeurs du Minnesota, du Midwest, nous disaient, écoutez, c est, c est, on voit ça comme des, des solutions temporaires à cette détresse économique que l'on connaît en ce moment. On vous aime bien, chers Canadien, mais on souhaite créer des emplois chez nous avant d'en créer chez vous. Euh, donc, ce nationalisme économique est un défi, la détresse économique, et ça c'était avant la pandémie en passant, la pandémie ajoute à ces difficultés économiques, l'inflation, on n'en parle même pas en ce moment mais une détresse qui incite les électeurs et électrices à exiger de la part des membres des deux partis euh, des changements. Et Biden fait preuve de nationalisme économique aussi parce qu'il n'a pas, euh, pas le choix de répondre à cette demande-là. Et je vais m'arrêter en, en parlant d'un autre défi qui me semble extrêmement important pour la suite des choses, et c'est la polarisation. Je sais qu'on va en parler tout à l'heure, mm -hmm. mais la polarisation politique aux États-Unis est devenue de plus en plus forte. Elle, est, elle, elle atteint des sommets rarement vus dans l'histoire du pays, à un point tel que certains, certains observateurs-observatrices parlent de tribalisme politique, political tribalism. Donc, un sport, finalement, cette compétition politique ressemble à une compétition sportive où les membres des deux équipes se, se détestent mutuellement et où le compromis n'est plus vraiment possible. Et je ne dis pas qu'il n'y a rien qui avance dans ce pays-là, ce n'est pas vrai, parce que Biden a réussi à garantir l'adoption de certaines réformes importantes, le plan sur les infrastructures récents, son plan vert, qui n'est pas celui qu'il souhaitait, mais qui est quand même une, une percée importante pour ceux qui souhaitent des investissements ça en, en matière d'environnement.
4: Le deuxième est peut-être plus celui qu'on souhaitait, par exemple.
0: Oui, euh, <rire> exactement. Et, et c'est là où je voulais en venir, c'est qu'au Québec, quand on a vu Biden faire ses promesses, on se disait, ben ce sera bénéfique pour les entreprises québécoises si ça survient. Ça se produit, mais la polarisation politique fait en sorte qu'un président en campagne électorale fait de grandes promesses, arrive au pouvoir et peut difficilement garantir l'adoption de ses projets. Et quand il y parvient, ça prend beaucoup de temps, beaucoup de temps. Le Biden a réussi ça, on est déjà en, en campagne électorale en vue de 2022, et ces blocages, c est, c est cette absence de compromis, cette façon de faire de la politique qu'on appelle le « no, take no prisoner approach hein? ». On, on est prêt à tout pour empêcher l'autre de marquer des points, ça, c'est une donnée avec laquelle le Québec va devoir composer. Et d'ailleurs, Hydro-Québec en sait quelque chose parce que si vous suivez le dossier au Maine sur la construction d'une ligne, ligne de transmission d'hydroélectricité sur ce territoire, on voit qu'il y a des acteurs opposés au projet qui ont utilisé tous les moyens du bord répandent répandre des fausses informations à propos du projet et tout ça pour gagner euh, leur débat dans ce dossier-là. Bon, le dossier est loin d'être euh, clos, mais on voit que les acteurs politiques américains euh, ont peut-être été inspirés par une certaine fa façon de faire la politique. On a vu au sein de la Maison-Blanche entre 2017 et 2021, et ça, ça laisse des traces, et, et le Québec va devoir composer avec ça sur bien des dossiers qui intéressent la province. Je vais m'arrêter là pour l'instant. Merci, Frédéric.
2: Euh, on va revenir tantôt sur la question de la polarisation qui est désormais incontournable lorsqu'on parle des États-Unis, mais je vais tout de suite te poser une question parce que je, ça va te permettre de, de rebondir puis de préciser ce, que je, ce vers quoi je pense que tu t'en allais avec la fin de ton intervention. Est-ce que tu penses qu'il y a un effet Trump dans les relations entre le Québec et les États-Unis? Et est-ce que cet effet, il est durable?
0: Dans le fond, peux-tu nous préciser ce que tu qualifies d'effet Trump, finalement? Ben, l'effet Trump, l'effet Trump, c'est au moins deux choses. Pendant les années Trump, on a parlé beaucoup plus souvent du Canada, et le Québec fait partie du Canada, on le sait, beaucoup plus souvent du Canada qu'à l'habitude. Et vous l'avez vu, les tweets de M. Trump à propos des tarifs, en fait, des, euh, des, des, des droits de douane sur euh, les produits agroalimentaires du Wisconsin, euh, du Midwest et tout ça. Euh, L'ALENA est l'accord de commerce le, le plus injuste ou le pire accord de commerce de l'histoire des États-Unis. Donc, M. Trump parlait constamment, plus souvent, que ses prédécesseurs du Canada en attirant l'attention sur ce qui ne marche pas dans cette relation-là. Et euh, on l'a vu sur le terrain quand on a fait nos entretiens, Christophe et moi avons ce projet de recherche qui nous permet d'aller sur le terrain, prendre le pouls des membres des deux partis, des électeurs et tout ça. Et comparativement à ce qu'on avait vu avant Trump, ce qu'on a constaté cette fois-ci, en 2018 notamment, en 2020 un petit peu aussi avant la pandémie, c'est que les gens nous parlaient beaucoup plus souvent du Canada et du Québec qu'avant. Mais pas nécessairement de façon positive, parce que Trump payant le mégaphone présidentiel en main, on sait que c'est... Le président est l'acteur le, le, politique le plus visible et peut-être le plus influent dans ce système politique-là. Mais ayant le, le mégaphone présidentiel en main, a attiré l'attention de beaucoup d'autres acteurs au sein de la société américaine sur... Alors que la relation canado-américaine, elle va bien là, de façon générale, mais il a attiré l'attention sur des éléments qui marchent moins bien dans cette relation-là. Euh, les accords de commerce, l'ALENA, il faut le renégocier tout ça... Euh, les tarifs, tout ça sur euh, nos produits à destination du Canada, c'est un problème. Et, et, et quand on lit ça à la détresse économique dont j'ai parlé tantôt, ben, ça fait en sorte qu'il euh, y a encore des gens aujourd'hui qui restent malheureusement parfois convaincus à tort, euh, souvent, que la relation elle, elle n'est pas bénéfique en fait pour les Américains et les Américaines. Mais Biden doit quand même s'aligner un petit peu sur des choses que Trump disait, parce qu'il y a clairement un appétit, encore une fois, pour ces idées euh, « by America euh, »,« America first », si on prend l'exemple, le cas de Trump et tout ça. Donc, il y a un effet Trump. On a parlé plus du Canada et du Québec durant cette période. Et euh, la deuxième raison pour laquelle il y a un effet Trump, c'est qu'on a attiré l'attention des gens sur une multitude d'enjeux de, euh, qui sont peut-être révélateurs de choses qui ne fonctionnent pas très bien dans cette relation-là.
2: Mais si on fait le lien, mettons, entre cet effet Trump-là et aussi ce qu'on a parlé auparavant de polarisation. Euh, est comme quelque chose d'un peu contradictoire en apparence, dans le sens qu'on a une certaine continuité des politiques, malgré le fait qu'on a un changement de pouvoir à la Maison-Blanche. J'aimerais peut-être entendre eric là-dessus, savoir euh, est-ce que cette polarisation-là, justement, elle s'observe dans nos relations entre le, entre le Québec et, le, et les États-Unis? Et je pense qu'historiquement, il y a un biais favorable au Québec en, envers les démocrates, mais je ne suis pas certain que ça se... Matérialise toujours en gain pour le Québec sur le plan, sur le plan économique, mais aussi est-ce qu'on n'est pas dans un contexte justement où euh, on, a une certaine, on a plus de continuité finalement que de contraste entre les politiques de l'administration Trump et celle de l'administration Biden en ce qui a trait au, aux enjeux finalement de la relation Québec-États-Unis?
4: C'est certain qu'on a rarement vu, pour, on va adresser la question de la polarisation d'abord, euh, si on a rarement vu une telle polarisation dans le système politique américain. Mais il ne faut pas se, se tromper, c'est un phénomène, cette polarisation-là est un phénomène qui est relativement récurrent dans l'histoire politique américaine. On n'a qu'à penser, bon, on a l'hyperbole facile avec le contexte actuel, euh, on n'a qu'à penser à la décennie qui a précédé la guerre de sécession en termes de polarisation et de conséquences. Euh, bon, si ça, si ça bardait maintenant, ça bardait autrement en plus à cette époque-là. Euh, mais euh, on l'a vu aussi à différents moments dans l'histoire du pays, souvent dans des contextes à l'occasion de crises économiques, la crise de 1893, la crise de 99, par exemple, ou des crises sociales majeures. La polarisation actuelle se distingue par le fait que cette polarisation, elle sévit non seulement à l'échelle nationale, dans le, la, la presidential politics puis la, la politique législative nationale, mais aussi dans les États, à l'intérieur des partis mêmes, où il y a une polarisation et l'establishment est le plus idéologique ou populiste, et euh, dans au sein d'institutions comme la Cour suprême. On le voit présentement, il y a quand même des, 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 des certains arrêts qui ont été rendus ce, ce, cette année qui ont vu un, un portrait extrêmement contrasté même au sein de la Cour. Euh, il n'y a pas vraiment la, les, les espèces de grandes crises nationales auxquelles je faisais allusion tout à l'heure ne sont pas nécessairement là, mais euh, donc c'est un c'est un peu différent. Mais ce qui est différent aussi, c'est le rôle que peuvent jouer les médias électroniques et sociaux pour alimenter toute cette crise de cohésion et euh, une polarisation. Ces ces, ces, ces ressources-là peuvent permettre aussi d'instrumentaliser la polarisation à un point extrême, comme on l'a vu avec l'ordre qui atteint peut-être un point culminant avec l'insurrection du 6 janvier. Et euh, vous avez peut-être vu en fin de semaine l'entrevue du président Biden à 60 Minutes, mm -hmm. où il parlait de son passé euh, un peu, euh, il fait allusion à, à, il compare le contexte actuel par rapport aux années où il a débuté sa carrière politique en, en 1972, qui a commencé au Sénat en 1973, si on, on compte la sermentation, et, euh, et le, les années 90, où il a occupé un poste de leader euh, très important au, sein de, au Sénat et qui, a, qui a été responsable de plusieurs, euh, plusieurs projets de loi majeurs. Pour vous donner une idée, 1972, c'est une époque où il y a une administration républicaine, celle de Richard Nixon, qui est aux prises avec le Vietnam, tension raciale, et bientôt le Watergate, et qui parvient néanmoins à fonder l'Agence pour la protection de l'environnement, passer le Clean Air Act, passer le Clean Water Act. C'est également l'époque où, quand, au moment de l'arrêt, lorsque l'arrêt uh, Roe v. Wade est rendu en 1973, cinq des sept juges qui sont favorables au droit à l'avortement, euh, ont été nommés par des présidents républicains et un des deux opposants a été nommé par un président démocrate. Donc, ça vous donne une idée comment, à cette époque-là, et c'est un peu la même chose dans les années 90, et pourtant dans les années 90, je suis assez vieux de m'en souvenir, on parlait d'une polarisation extrême à cette époque-là avec le contract with America, Newt Gingrich et tout ça, et pourtant, à cette époque-là, il y avait des choses qui pouvaient se faire quand même. Donc, on peut voir quand même que ce qu'on va, on, on va aller, on va quand même, on va quand même plus loin, Et même M. Biden, le président Biden, il faisait allusion au travail qu'il avait fait dans les années 90, notamment sur la première mouture de la South Weapons Band. Donc, la, la polarisation est là. Pour les gouvernements étrangers, évidemment, naviguer au sein, dans des eaux aussi tumultueuses constitue tout un défi, parce que comme gouvernement, si on a une bonne compréhension de ce que sont nos intérêts fondamentaux dans la relation avec notre voisin, ce ne sont pas des intérêts qui varient bon, à toutes les semaines ou à tous les mois ou à tous les ans. Il y a une certaine continuité dans ces intérêts-là. Sauf que, évidemment, bon, par exemple, il y a des enjeux commerciaux, environnementaux, énergétiques et sectoriels qui demeurent sensiblement les mêmes. Toutefois, on doit les défendre à l'intérieur d'un contexte politique qui a, qui a varié beaucoup notamment de par l'évolution du traitement de ces enjeux aux États-Unis et la nature des interlocuteurs avec qui on doit traiter. Je, je m'explique. Le système politique américain, avec la séparation des pouvoirs, la relation entre le gouvernement fédéral et les États, exige qu'on puisse travailler constamment avec des interlocuteurs des deux grands partis, tant à Washington que dans les États. Et on pourrait dire que de travailler avec les des, des militants ou des élus d'un certain parti sur les questions environnementales. C'était plus facile en 1972, comme je le disais tantôt, que ce' l'est en 2022. Mm -hmm. Mais il faut quand même le faire. Mais il faut quand même le faire parce qu'il est, 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 est évident que la polarisation général, idéologique généralisée fait en sorte qu'il est de plus en plus difficile de trouver une écoute active partout où on a besoin d'être écouté. Mais il faut continuer, il faut, n'empêche, continuer cette recherche de partenaires-là et avec qui on peut forger des alliances et avancer nos intérêts et aussi se protéger de ceux qui cherchent à nuire. Et ce phénomène-là était vrai sous Donald Trump et il est vrai sous Joe Biden également. Et euh, parce que c'est dans un contexte aussi, selon le dossier, parfois l'opposition à nos intérêts va provenir plus du côté euh, de l'aile droite, on va dire, mmh. de l'hémisphère. Mais parfois, ça vient de la gauche aussi. J'aurai quelques cas que je pourrais euh, pourrai évoquer tout à l'heure. Donc, au sujet de la deuxième volet de la question, où on parle de la distinction de l'administration Biden et celle qui l'a précédée, il y a clairement des, dividen, des, éviden, des différences évidentes au niveau des programmes, des, des priorités, du style de gouvernance. On parle notamment en matière de politique étrangère. Clairement, l'administration Biden a renouvelé un engagement envers les alliés l'Alliance atlantique et le multilatéralisme. Il y a un lien de confiance qui avait été mis à mal et qui a été restauré. Cependant, il y a quand même des éléments de continuité entre les deux, entre les deux administrations. Manifestement, sur, des, sur plusieurs enjeux intérieurs, environnement, Énergie, politique sociale, inclusion, santé, il y, a une, il y a une différence marquée entre les deux administrations. Et c'est un virage qui sera encore plus évident, qui a été négocié par l'administration Biden, été comme c'était mentionné, des freins qui existent, notamment la fragilité de la, de la majorité démocrate au Congrès et une cause suprême qui est somme toute hostile présentement. Et aussi, ben, l'administration Biden a amené peut-être une plus grande prévisibilité dans le type de relation, dans le type de rapport qui peut être fait. Je vais revenir tantôt. Donc, euh, évidemment, euh, ça, cette, 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 ce contexte-là nous permet de faire avancer des priorités gouvernementales, particulièrement en matière d'intégration économique jusqu'à un certain point, mais beaucoup en matière d'environnement et de décarbonation de l'économie, de mobilité durable, d'électrification des transports. Euh, et parce que ce sont des initiatives qui désormais trouvent un écho de plus en plus favorable à Washington par rapport aux années précédentes. Cela dit, tu, 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 Frédéric mentionnait l'exemple des, euh, des, des projets de, de, de lignes électriques vers la, la Nouvelle-Angleterre et l'État de New York. Lorsque la demande des différents permis fédéraux a été faite euh, sous l'administration Trump, euh, ces permis ont été accordés avec célérité, il n'y a pas eu de délai. Donc, euh, mm. ça va jusqu'à un, jusqu un certain point. Dossiers commerciaux, clairement, c'est plus compliqué. On le sait, pendant longtemps, à partir de la Deuxième Guerre mondiale, il y avait un peu, je caricature grossièrement, mais c est, c est, ça donne quand même un bon portrait. Les républicains étaient beaucoup plus libre-échangistes, alors que les démocrates étaient beaucoup plus protectionnistes. Et sous Trump, on voit maintenant un consensus protectionniste euh, bipartisan, ce qui, euh, qui est, et euh, on faut le dire que la L'aile protectionniste est aussi très active au sein de la base militante des deux grands partis. Ça, ça, bon, on l'a vu, euh, par exemple, oui, c'est vrai que l'administration Biden n'a pas imposé de tarifs sur l'acier et l'aluminium, mais, par exemple, une des premières décisions en terme de nommer les gens dans l'administration, les membres de l'administration, on a nommé Tom Vilsack comme secrétaire de l'agriculture, qui était l'ancien président du U.S. Dairy Export Council. Donc ça, ça c'est essentiellement le message que s'envoyait loud and clear, si vous me permettez l'expression, c'est que clairement, là, vous pensez que le dernier accord de libre-échange ratifié en 2018 a réglé le dossier de la, de la gestion de l'offre? Ah ah, on va revenir. Puis ça, ça va devenir un peu, euh, la gestion de l'offre risque de devenir euh, un peu comme le bois d'oeuvre, un truc qui revient à toutes les 3, 4, 5 ans, là, une, une visite chez le dentiste. Son, là. Euh aux 3, 4, 5 ans. Des bonnes dents. chez le dentiste. Ouais, ouais, ouais. <rire> le chaque année. Non, le nettoyage, mais <rire> ça, ça va être la, <rire> le gros traitement de calage. Euh, à l'échelle des États, évidemment, il y a des administrations, législatures locales depuis 2020 qui ont lancé des initiatives, des actions qui mettent en danger l'industrie forestière au Québec ou encore le, qui euh, essayaient de... de, 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 de d'empêcher le maintien de l'oléodique ou de comme infrastructure énergétique frontalière. Donc, il y a quand même des éléments de protectionnisme qui sont en continuité, d'autres des mesures qui vont un peu à l'encontre de nos intérêts, qui sont de nouvelles mesures qui arrivent peut-être du champ gauche. Mais il y a un point qui est très important là-dedans, c'est le changement de ton. Parce que, oui, nos intérêts convergent, mais ils ne sont pas, tout à fait, à 100 convergent. Il va toujours y avoir des litiges, il va toujours y avoir des conflits, il va toujours y avoir des recours, mais il est essentiel, au fil de ces litiges-là, de maintenir une communication qui est généralement ouverte, saine, respectueuse et constructive. Et je dirais que c'est un, euh, un des acquis qu'on a, qu a pu retrouver au cours des dernières années.
2: Merci beaucoup, Eric. Donc, on a un portrait très clair de la situation de crise, mais maintenant... Qu'est-ce que ça implique, ça, pour les manufacturiers québécois? Euh, Véronique, comment la situation aux États-Unis a évolué au cours des dernières années? Tu nous as parlé, dans, dans la première ronde, des, des grands défis. Est-ce que tu voudrais préciser quelques-uns de ces grands défis et euh, peut-être nous dire aussi des solutions, des pistes de solutions qu'on a pu avoir euh, du côté des exportateurs québécois?
3: Oui, absolument. Alors, j'écoute attentivement depuis tout à l'heure, ça m'a rappelé un peu quand, quand il y a eu la renégociation de l'ALENA sous l'administration Trump il y avait beaucoup d'incertitudes, on en parlait énormément, parce qu'un, il était très imprévisible, c'était pas clair où il voulait aller avec cette renégociation-là. Puis on a parlé avec beaucoup de chefs d'entreprise, des grands exportateurs aux États-Unis, les entreprises ici au Québec, puis il nous a dit, écoutez, c'est pas la première fois que ça arrive, puis ça sera pas la dernière. Il y avait une forme de résilience, puis une forme de, c'est comme ça quand tu veux faire affaire avec les États-Unis. Mmh. Et, euh, bon, on le sait, au Québec, 70 de nos exportations sont destinées aux États-Unis. Quand vous commencez à exporter, naturellement, vous pensez aller du côté du marché américain, pour toutes les raisons qu'on connaît, la proximité, la facilité, la langue, etc., la culture d'affaires. Euh, et quand vous pensez à exporter sur plusieurs pays, là, on va vous parler de risques géopolitiques. Et de plus en plus, là, on pense à la Chine, la Russie, euh, ce qui se passe un peu à travers le monde. Quand vous exportez à l'extérieur des États-Unis, on vous parle du risque géopolitique, de le mesurer. Mais quand vous faites affaire aux États-Unis, c'est le, le risque qui est là, c'est le risque inhérent. On s'entend bien, mais il y aura toujours des tensions commerciales, il y aura toujours des litiges. Et ça fait partie un peu de... Ça fait partie du package, ça fait partie de, de, de ce qui est là quand tu veux faire affaire aux États-Unis. Alors, la re renégociation de l'ALENA, beaucoup d'incertitudes, beaucoup, beaucoup, mais encore une fois, les gens étaient résilients, ils se disaient, bon, on va y arriver, il va y avoir une entente, puis on va s'adapter. En même temps, on n'a pas le choix parce qu'on veut faire affaire aux États-Unis, ce sont nos principaux partenaires commerciaux. Les tarifs sur l'acier et l'aluminium, ça, ça a été particulier parce qu'on avait de grands exportateurs qui étaient visés par les tarifs américains, notamment dans l'aluminium. Mais ce sont les, les counter tariffs canadiens qui ont vraiment fait mal mm -hmm. aux PME manufacturières québécoises parce que nous sommes de grands importateurs de produits d'acide d'aluminium. pour nous qui sommes manufacturiers dans plein de secteurs d'activité. Ce sont nos principaux fournisseurs et du jour au lendemain, on a des tarifs qui augmentent de 10 à 25 Alors, ce sont vraiment les contre-mesures qui ont fait mal aux manufacturiers qui sont ici. Puis sont on ne on n'en a pas souvent entendu parler, puis on comprend pourquoi le Canada a dû mettre en place des contre-mesures, mais quand même, c'est ce qui est vraiment venu nous affecter. Mais encore là, ça faisait partie du risque, j'ai envie de dire, entre guillemets, de faire affaire avec les États-Unis. Alors, il y a une forme de résilience qui est, très, qui est là, qui est très claire, et malgré l'évolution des mesures protectionnistes dont on vient de parler euh, amplement, il en demeure pas moins qu'on va continuer à être là et veut continuer à faire affaire avec eux et on cherche un peu des, des voies de contournement quand on est un exportateur. Alors, je m'explique, euh, le, le Buy America, je mélange toujours entre les deux, mais le Buy America euh, qui, 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 qui est renforcé ou qui, qui va être renforcé sous l'administration Biden, ben fait en sorte comme toujours que les entreprises qui veulent faire affaire ou soumissionner sur des projets qui sont financés par l'État vont devoir s'établir aux États-Unis. Et je parlais avec un grand manufacturier en région qui est dans le secteur de l'infrastructure-construction, il me disait, Véronique, on, on a perdu. On a perdu parce que si on veut faire affaire, on s'installe aux États-Unis. Alors, ce sont des mesures qui, à terme, nuisent euh, nuisent d'une certaine façon ou, ou viennent, viennent, viennent affecter l'empreinte manufacturière québécoise et nous amènent à investir de l'autre côté. Alors ça, ça se fait par l'entremise de décret, par l'entremise de loi, mais en même temps, j'ai envie de vous dire que plus les mesures protectionnistes sont fortes, plus on en parle, plus les entreprises qui ne font pas affaire avec l'État se font dire « mais êtes-vous américain, avez-vous un bureau aux États-Unis, avez-vous une usine aux États-Unis? » Donc la pression est quand même très, très forte. Dans ce contexte-là, comment est-ce qu'on se différencie, comment est-ce qu'on s'assure de maintenir une empreinte manufacturière forte au Québec? Euh, J'y reviens encore, c'est vraiment la productivité d'être de plus en plus productif, et compétitif pour être capable d'apporter une valeur, une, valeur, une valeur économique à nos partenaires américains. Mais c'est aussi de bien comprendre le contexte géopolitique, de voir où sont les opportunités. On voit l'administration Biden qui investit beaucoup dans sa capacité manufacturière, dans son intelligence manufacturière. Et ça peut être un risque, mais ça peut être une opportunité pour nous aussi, parce que les Américains ne peuvent pas tout faire, ne peuvent pas tout produire. Nos chaînes d'approvisionnement sont intimement liées. Et c'est de voir où sont les opportunités, comment on peut s'insérer, comment on peut être une valeur à pour ces entreprises-là qui, oui, vont augmenter leur capacité peut-être aux États-Unis, qui vont avoir besoin de partenaires commerciaux importants. Et le risque géopolitique que présente la guerre en Ukraine, par exemple, jusqu'à un certain point, peut être une opportunité pour le Canada parce que on veut, les, je veux dire les Américains vont vouloir augmenter la compétitivité des États-Unis, mais du marché nord-américain. Et pour ça, ils vont avoir besoin de nous. Leur principaux, leurs principaux concurrents, c'est l'Asie. Ils ont d'autres enjeux ailleurs dans le monde. Donc, le Canada peut être un partenaire important. Et les manufacturiers peuvent, peuvent être des partenaires stratégiques en ce sens. Alors, ça, c'est vraiment la perspective de comment les manufacturiers le voient. Euh, mais je vais terminer en revenant sur un autre point au niveau de la diplomatie économique. Parce que au-delà de ce qui se passe aux États-Unis, au-delà de la polarisation. On l'a vu pendant la renégociation de l'ALENA. Le Québec était très, très présent aux États-Unis. Il était là à ce moment-là d'ailleurs. Euh, très présent sur le terrain et la voie diplomatique est vraiment importante. Il ne faut pas la sous-estimer. Ça se faisait au niveau, au niveau du gouvernement, au niveau des États. Les entreprises ont, ont, se sont impliquées également pour parler avec leurs partenaires d'affaires. Et ça, ça a vraiment eu un impact important. Et je pense que dans le futur, euh, ça, les États-Unis, évoluant comme ils le font, compte tenu de, de, la, de la polarisation que la montée du protectionnisme, mais il faut maintenir cette diplomatie économique, tant au niveau du gouvernement de l'État qu'au niveau des entreprises, pour rappeler l'importance de nos relations commerciales et du fait que nous sommes des partenaires avant tout.
2: Merci beaucoup, c'est vraiment très éclairant. Je trouve que c'est particulièrement intéressant cette notion-là de risque, justement qu'on tend à oublier parce qu'on voudrait que ce soit une relation fondée sur la prévisibilité, une relation certaine avec les États-Unis. Et comme, comme tu mentionnes bien, effectivement, il y a un risque. Qui a, qui a trait à la nature même de ce pays. Puis, je t'en poserai tout de suite une autre question, en fait, à savoir, parce que justement, tu parlais du futur, tu parlais donc de, 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 des mesures qui être prendre prises, perspective d'avenir pour les manufacturiers aux États-Unis, euh, au aux Québécois vers les États-Unis, ça ressemble à quoi? Et je te une sous-question, est-ce que on n'est pas rendu à un point où on doit aussi avoir une stratégie de diversification des exportations. Est-ce qu'il y, y a un coût-bénéfice qui peut être intéressant ici?
3: Alors, la, la question de la diversification des marchés, j'ai envie de vous dire, ça fait plus de 20 ans que j'en parle. Et que plusieurs autres en ont parlé avant moi. Bien sûr que c'est important de diversifier son risque. Il faudrait diversifier davantage nos marchés d'exportation. Mais les États-Unis, c'est un des plus grands mmh. marchés dans le monde qui est juste à côté de chez nous. C'est beaucoup plus facile, accessible. On a des relations durables depuis des années. Euh, la proximité, encore une fois, surtout pour les PME. Je n'ai pas beaucoup parlé des PME, mais quand vous êtes une PME et que vous n'avez vous avez pas nécessairement la capacité, euh, vous avez des produits qui ont, qui ont un certain poids, donc ce n'est pas, pas, pas compétitif. Vous n'êtes pas compétitif si vous allez vendre en France ou ailleurs dans le monde. Euh, vous n'avez pas nécessairement la capacité de faire une alliance stratégique, d'ouvrir une usine là-bas, ben vous allez continuer à desservir les États-Unis. Donc oui, c'est important, mais je pense, que, je pense sincèrement que les États-Unis vont demeurer le principal partenaire économique pour le Québec. Hein, pour moi, c'est assez clair. Il y a peut-être des différences dans différents secteurs d'activité, mais les États-Unis demeurent le, le principal partenaire. Et de là, l'importance de continuer à, à développer nos relations, puis à, à identifier où sont les niches, où sont les besoins, puis où est-ce qu'on peut venir se différencier, parce que c'est ça ultimement qui va faire qu'on va, va pouvoir continuer à maintenir des parts de marché intéressantes. Alors Eric, il a fait allusion un peu tout à l'heure sur l'environnement, la, la, déca, la décarbonation pardon, euh, de l'industrie. On parle d'électricité propre au Québec, on parle d'électrification des transports. Donc, on a plusieurs entreprises, je pense à Autobus Lyon, mais il y en a d'autres, Novabus, qui investissent ici, qui vont être capables d'apporter des solutions, des produits euh, pour répondre euh, aux, aux, aux demandes du côté US, mais qui sont alignés aussi sur les politiques publiques. Mm -hmm. Alors, ça demeure un des secteurs, euh, nécessairement, où il y aura des opportunités, mais il y en aura plusieurs autres. Mais je ramène ça encore de façon un peu plus pragmatique. Là, je réitère, je pense qu'au-delà de tout ce qui se passe, le Québec va continuer à être présent, va être un partenaire important euh, des États-Unis, partout là où il est actif, mais c'est vraiment la diplomatie économique, la, 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 la résilience de nos entrepreneurs qui va faire la différence. Et je reviens au premier point que j'ai soulevé à la première question, nos plus grands défis, nos vrais, vrais défis comme manufacturier, ça demeure la pénurie de main-d'oeuvre, ça demeure notre productivité ça demeure les perturbations dans les chaînes d'approvisionnement. Et je vous dirais que si on était capable de travailler juste sur les deux premiers, d'avoir accès à plus de talent euh, en qualité en nombre et d'accélérer l'intégration de nouvelles technologies, moi, je pense qu'on pourrait faire encore mieux pour être un meilleur allié de, de, des États-Unis.
2: Parfait. Merci beaucoup. Il y a beaucoup de points qui sont soulevés sur lesquels
4: on pourrait peut-être revenir. peut-être un complément rapidement. pour les, Justement, pour les entreprises, les PME, les, les exportateurs de première génération, les marchés de proximité sont là où ils peuvent se faire peuvent se faire les dents et vraiment développer leur compétitivité pour ensuite aller vers d'autres marchés. Donc, même pour ceux qui veulent aller vers d'autres marchés et diversifier, les États-Unis et le marché canadien sont les... la voie
3: naturelle. <rire> Absolument. La
2: géographie est tenace. Éric, tu vas aller se faire les dents. Est-ce que tu veux un rendez-vous chez le dentiste bientôt? <rire> ou...
0: <rire> si je peux ajouter peut-être un, un petit mot par rapport à ce qui a été dit. Ce qui, ce qui est beau dans l'histoire, au fond, si on va être un petit peu plus optimiste et positif, c'est qu'on est en train de traverser, le Québec aussi, les États-Unis, d'autres pays à l'échelle internationale, une grande crise, une crise mondiale rarement vue, la pandémie de COVID-19, la détresse économique qui précédait ça en raison de la crise économique de 2008-2009. Euh, et lorsqu'il y a des crises comme ça, ben, on se réveille, on se dit ben, « il faudrait peut-être mieux se comprendre, il faudrait peut-être investir davantage dans notre présence aux États-Unis parce qu'on voit bien qu'il y a des soucis ». On doit mieux comprendre le fonctionnement de ce système politique parce que, visiblement, la polarisation américaine nous affecte sur des enjeux d'intérêt pour nous, l'environnement, le commerce et tout ça. Et c'est ça, la beauté de la chose. On avait vu ça un petit peu après l 11 septembre aussi, lorsqu'il y a eu les événements dont vous vous souvenez. Le gouvernement du Québec avait dit « il faudrait peut-être mieux comprendre notre voisin du Sud ». Parce qu'il va y avoir des mesures importantes mises en oeuvre, mises en place à la frontière canado-américaine. Ça va nous affecter considérablement. Et, 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 et depuis ce temps, on a vu, ben, on a fait plus de recherches au Québec, il y a eu plus d'investissements dans, dans, dans la présence du Québec aux États-Unis, tout ça, puis on, on vit peut-être un moment comme ça en ce moment, où on se dit justement, euh, on ne peut pas tenir cette relation pour acquise. On l'a fait dans le passé, mais ce n'est pas vrai que, nos amis américains vont accepter tout ce qu'on leur propose. Ça n'a jamais été vrai, mais c'est peut-être encore moins vrai aujourd'hui. Il faut travailler un petit peu plus fort pour convaincre nos voisins et amis américains des bienfaits de la relation. Comment on peut être utile, nous, Canadiens, Québécois, dans, dans, cette, dans cette recherche de solutions. Relance économique post-COVID-19, euh, euh, justement, l'amélioration des systèmes de transport, la lutte au changement climatique. Et on a des atouts, il faut juste les faire connaître, dans un environnement qui est moins évident qu'avant, et dans un environnement aussi où le Québec et le Canada ne sont pas les seuls, les seuls acteurs internationaux à tenter de, de tirer leur épingle du jeu. Vous êtes à Washington, là, euh, il y a beaucoup de gens qui essaient de convaincre les États-Unis des bienfaits de la relation avec eux. Hein? Ils sont tous là. Et c'est difficile pour le Québec d'être entendu, pour le Canada de tirer son épingle de jeu dans, dans ce contexte-là. Mais, mais il faut peut-être investir davantage de ressources. J'ai aimé ce que Véronique a dit. Euh, euh, les, en, les entreprises ont leur rôle à jouer. Mm -hmm. Et dans ce système-là, ce qui est beau aussi, j'adore ce système, c'est que le, le pouvoir est, est assez décentralisé aussi. Il y a une multitude d'acteurs politiques qui peuvent être favorables à la cause canadienne, à la cause québécoise. Encore faut-il savoir... Où sont nos alliés? Qui sont nos alliés? Et il y en a encore. Euh, la semaine passée, on a assisté ici à Montréal à une conférence du gouverneur Phil Scott, le gouverneur du Vermont, gouverneur républicain, qui disait, "Ben, la relation entre le Vermont et le Québec, elle est extrêmement bénéfique au vermontois. Et d'ailleurs, j'annonce un nouveau partenariat économique avec une entreprise québécoise qui va nous permettre de faire ceci et cela. Il était contre, lui, c'est un républicain, il était contre les tarifs sur l'acier et l'aluminium. Mais il faut le savoir, il faut, il, faut, il faut avoir une connaissance du système politique américain, suivre l'actualité et être agile dans, dans, dans la, la stratégie qui est déployée là-bas pour trouver dans, ce, dans cette constellation politique, là c'est pas toujours facile, il y a 435 représentants en Chambre des représentants, 100 sénateurs au Sénat, il y a 50 gouverneurs, il y a un président, il y a les il y a toutes sortes d'acteurs. Même les entreprises peuvent être des alliés parfois sur certaines questions, mais encore faut-il investir les ressources nécessaires pour mm -hmm. savoir à quelle porte frapper et bien connaître ce système politique-là. C'est super important. Puis moi, je vois, je vois vraiment... J'ai vraiment vu un changement dans les dernières années. Euh, on le voit quand les gens dans nos, nos publics euh, cibles, à la chaire Raoul en disant, je peux m'exprimer ainsi, les, les autres acteurs de la société avec lesquels on travaille, les journalistes, les gens d'affaires, les gens des, des gouvernements et tout ça, moi, je vois vraiment un bon qualitatif important. Les gens me parlent aujourd'hui du système politique américain, des élections américaines, avec une précision, une finesse, une compréhension que, que, qui m'impressionne et que je ne voyais pas, avant la pandémie peut-être, mais même bon, il y a dix ans et tout ça. Et ça, c'est tout à notre avantage de bien connaître le fonctionnement de ce système. Tout ce qu'on parle
2: là, de, de, de cette relation-là que, que vit le Québec, moi, ça me fait penser à un article classique de, de Keween et Nye de 1974 qui parlait de la relation du Canada et non pas du Québec avec les États-Unis qui avait mis ce concept d'interdépendance asymétrique. Donc, cette idée que le Canada, a, les États-Unis ont besoin du Canada, mais dans une mesure bien moindre que l'inverse, évidemment. Et un chiffre à propos de ça, on mentionne souvent que le Canada et les États-Unis sont le principal partenaire économique l'un par rapport à l'autre, c'est vrai. Mais prenez en, gardez en tête que le Canada dépend des États-Unis pour 75 de son volume de transactions internationales. Et les États-Unis, c'est 15 de son commerce international qui est avec le Canada. Donc, Frédéric, tu me disais qu'il y a d'autres intervenants à Washington. qui euh, et, euh, Il y a un livre de politique étrangère, la politique étrangère américaine aussi, des années 80. C'était Mount, je ne me souviens plus qu'il l'a écrit, mais qui disait que, alors qu'au Canada, la politique étrangère, le dossier, c'est toujours les États-Unis, au département d'État, généralement, il n'y a même pas de politique canadienne en tant que telle. On fait juste euh, la, la créer au jour le jour, selon les besoins. Donc, c'est un peu la situation dans laquelle on se trouve. Moi, j'ai d'autres questions à vous poser, mais je voudrais donner la chance, vu qu'on n'a plus beaucoup de temps, aux membres de l'audience, si vous avez oui, des exemple,
4: questions. Euh, je voudrais peut-être juste faire un point pour faire, faire du push un peu sur ce que Véronique a dit, qui est vraiment Merci. important, c'est-à-dire cette espèce d'alliance entre les gens qui travaillent sur le terrain pour faire la diplomatie d'influence et la diplomatie économique qui représente les intérêts du Québec aux États-Unis et la, le partenariat qui s'est développé ces dernières années avec les milieux d'affaires. C'est extrêmement important. Je vais donner deux exemples très rapides. Le premier est les tarifs sur l'aluminium. Ça a été mentionné. Évidemment, le, on le sait, le, le Québec exporte beaucoup d'aluminium vers les États-Unis. Il y a une raison pour laquelle cet, cet aluminium-là est produit au Québec et va vers les États-Unis, on le sait. Et euh, ce on s'est rendu compte, dans les différentes rencontres qu'on a fait, je pense à un moment donné, on a fait quelque chose comme 180 meetings en quatre mois sur cette question-là, dans l'ensemble du réseau américain. L'interlocuteur clé était les entreprises américaines qui utilisaient cet aluminium-là. Que ce soit du secteur automobile, de la défense, de l'alimentation. La, de la bière. Et tout ça. Donc, on se rend compte que le, 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 le gouvernement du Québec peut, peut représenter une position. Lorsque cette position est, est appuyée par GM, Coca-Cola, euh, McDonald's, Douglas, ça commence à être beaucoup plus probable. Je, je suis convaincu que cette, ce, 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 ce partenariat-là a permis de changer la, changer la donne. Deuxième élément, euh, on parlait tantôt des projets de loi de l'administration Biden, les mesures pour euh, les véhicules électriques ouais. où la mouture du projet de loi l'année dernière, Build Back Better, avait un, une forte composante. Il fallait que ça soit fabriqué aux États-Unis. Mm -hmm. Celle qui a été adoptée au mois d'août, cette clause-là n'est plus là. C'est pour ça que je disais que la récente version est plus intéressante pour le Québec. Puis une des grosses raisons, c'est certain que notre réseau de représentation a travaillé très fort. Beaucoup de diplomates vont prendre le crédit pour ce résultat-là. Dans les faits, il y a deux choses. On a travaillé beau, très fort à faire de la sensibilisation, notamment, ou en particulièrement notre bureau de Washington sur les atouts du Québec en matière d'électrification de, des transports, de minéraux critiques et stratégiques et de développer une coalition à Washington. Mais le deuxième élément se situe au niveau d'investissement Québec, parce qu'investissement Québec, qui est celui qui pilote le dossier batterie aux États, au, au Québec, cherche à faire connaître les atouts du Québec et attirer des investissements dans le secteur, euh, bon, il y a eu deux investissements structurants qui ont été annoncés au mois de mars. À Bécancour dans, dans le secteur des batteries, BASF, compagnie allemande, et le consortium coréen et américain POSCO-GM. Et ça, c'est vraiment important. Ces investissements-là se concrétisent pour des raisons économiques. C'est-à-dire que pour avoir des véhicules électriques nord-américains compétitifs, il y a une partie des batteries qu'il faut qu'elles soient fabriquées au Québec, notamment en raison des coûts d'énergie. Autrement dit, dans ce sens-là, l'investissement post GM est particulièrement intéressant parce que l'usine du Québec s'inscrit dans un écosystème d'usines de véhicules électriques en Nord-Américain qui va de l'Ontario au Tennessee en passant par l'Ohio et le Michigan. Donc, ce qu'on voit là-dedans, c'est qu'une chaîne de valeur nord-américaine en termes de véhicules électriques, ça fait la, ces investissements-là font la démonstration qu'il faut que le Québec soit associé à ça. et joue un rôle important. Donc, on voit pendant que les politiciens à Washington tergiversaient sur comment on allait mettre une mesure protectionniste là-dessus, la réalité économique et l'implication des milieux d'affaires et d'investissement ont parlé, puis c'est ça qui a fait la différence. Et ça, ça, ça nous rappelle deux choses. Premièrement, diplomatie économique, diplomatie d'influence, c'est intimement lié et ça va de pair. Et deuxièmement, clairement, il arrive parfois, comme c'est arrivé, à, en termes de, de diplomatie d'influence, il arrive parfois, comme c'est arrivé à, à Investissement Québec, on a fait un peu comme M. Jourdain, euh, on, a pas, on a fait de la prose sans le savoir, on a fait de la diplomatie d'influence sans le savoir, mais le, le, les actions d'Investissement Québec et de ses partenaires ont permis de changer la donne. là-dessus.
2: Il faut toujours terminer sur une référence de Molière. Donc, ça va mettre fin à cette activité. Merci beaucoup, Véronique, Éric, Frédéric, pour votre participation. Merci à tous d'avoir été présents et euh, on vous souhaite une bonne semaine, États-Unis à l'UQAM.
0: Merci d'avoir écouté le Balado de la Chaire. Restez à l'affût de nos activités et de nos publications en consultant nos médias sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn ou notre site Internet au www.dandurant.ucam.ca. Sur ce site, vous pourrez également vous abonner à notre infolettre. En terminant, si vous aimez le balado de la chair, n'hésitez pas à nous le dire sur votre plateforme d'écoute préférée. Comme d'habitude, un 5 étoiles est grandement apprécié. À bientôt!